0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，小伙伴们，大家好！非常感谢大家来收听大历史啊！首先还是要感谢大家来给我投票了啊！呃，你的主播你来宠啊！感谢大家宠爱宝宝。怎么来说呢？因为我没有客 q 群，也没有微信群，也没有呃什么直播的节目啊，所以呢，只能在节目当中插一个小小的广告啊，希望朋友们啊不要太介意。那距离投票结束还有八天，也希望我们一起加油啊！我们不求名次啊，重在参与。好，那马上转入今天的主题。不知道谁说的哈、啊？他说这世界上最没用的就是工资条啊？为什么呢？因为看了会生气。擦屁股太细，哎，你让我们这些上班族一听，琢磨琢磨，还蛮有道理的哈。那么眼下呢，呃，就要到年关了哈，一眨眼就要过年了，其实真的很快时间哈。年关年关呢，别看现在好像工资比以前多了哈，可是现在的物价更贵了呀啊，老感觉这个钱不够花，置办个年货呀，逛个商场买个吃的，买个衣服，发个红包啊，再一瞅，哎呀，几个月的工资就穿的没了。这年关呢，对于我们这些工薪族来说，也真的是一个观察呀。那喜欢呃历史的大家伙啊，在心里边淌血、大肆花钱、够够够的时候，有没有想过一系列关于工资的问题呢？啊，比方说，呃，古时候的那些古人们跟咱们现在比，他们有工资吗？而且那个时候他们的物价怎么样，够花吗？咱们如今呢是各行各业都有发工资了哈，级别越高发的越多。你像呃国家领导人，比如说总统、主席、首相啊，每个月都领工资啊。那在古代，权力最大的皇帝老子，他也发工资吗？等等等啊，其实我觉得这些问题蛮有意思的哈、啊。那么今天呢，我们就来一一揭秘。首先要说的是，其实，在古代啊，呃，不仅有工资，而且相当长的一段时间都是实行的年薪制。啊，年薪制，你这一听哇，年薪现在听起来那都是高薪白领领的哈。这么说，古人个个都是呃 money 大大的喽？其实非也，啊、呃，咱们现在的工作种类都很多了，工资的结算方式也是很灵活的，可以按小时、按天、按周，甚至可以按项目来结算 money。那在古时候呢，有是有，但是没有如今这么多的结算方式啊。从当官的到打长工的，基本上呃很长时间都是实行年薪制。但是呢，也是分为三六九等啊，而且古代的年薪跟咱们现代的这个工资叫法上还是有不一样的哈。民间呢，呃，古代多叫工钱或者叫口粮呃，当官的呢多称这个工资为年俸啊、呃，一般呢都在年底才发。那对于呃像我这样啊月,月光的主儿，那真的等不了一年发一次啊。那古代我估计也有月光族吧、啊，哈。再者，如果说当时家中急用钱，手头拮据，闹了钱荒，该怎么办呢？其实，在古代也没有问题的了、啊，哈，可以临时借一些用用，记个账啊，到了年底一并从总额中扣除啊。那我们都知道，现在我们的这个工资发放的形式一般都是月薪和年薪嘛，啊，说起来啊，好像只有一字之差，其实大有区别。你看哈、啊，月薪呢，其实也包括那些。短工啊，比如说按天按小时算的哈，干的不少，我就可以走人啦。所以年关啊，对于现在很多老板来说难就难在这儿啊。呃，过完年就得迎来用工荒，真的很烦。而年薪的就不行了啊，你要是赶走啊，跟单位嘎嘣翻脸，你辛辛苦苦干了一年的工资可能就要泡汤啊。还有在古代呢，没有什么工资的概念了哈。呃，那个时候是重农抑商嘛，拿工资的呢，要不然就是给地主老财打长工的，要不然就是给作坊。呃，帮帮工的，或者是饭庄、酒庄、钱庄当个伙计啊，镖局当个标志什么的啊，其实说白了，也不是呃很稳定这个收入。那么真正拿固定工资的，基本上在古代都是考取的功名，想方设法着混进了公务员系统的官家人。啊，你想，十年寒窗苦读，为的就是鲤鱼跃龙门，光宗耀祖啊！不光为了肚子，也是为了脸。啊，一般人呢也很难主动辞职，所以总的来说啊，古代现在一对比啊，拿年薪的一般都不会主动辞职，他们在这个工作岗位上会相对稳定一些。那再有就是我们有的时候开玩笑的啊，比如说，哎呀，你看他是个公务员，是个吃皇粮的啊。实际上，那告诉大家，这个吃皇粮这个说法，其实就是来自于古代的薪酬发放，啊，你想。当时天下都是皇帝一个人的啊，所有的公务员都是给皇帝打工的嘛，所以他们得到的报酬啊，就叫吃皇粮。哎，不过说起来，这个“皇粮,粮”的“粮”食，粮食的“粮”，还是很贴切的。因为古代的工资和我们现在的工资那可不一样啊，不是像我们现在一样发的都是花花绿绿的钞票，也不是大家伙想的那样哈。古人拿工资那就是真金白银、铜钱多少多少串。其实古代大部分的时候，他们这个工资发的都是实实在在的粮食，哎，据考证啊，起码从东汉以前，一般呢俸禄都发放的是实物啊。怎么换成钱，那是你自个儿的事儿了。呃，比方说我们都知道，第一个朝代是秦朝，秦朝当时呢，并没有建立起完备的俸禄制，是沿袭了商鞅变法推行的军功爵位制，不同等级俸禄不一样。啊，一年发一次，发的呢主要是粟米啊，也就是小米啊。那么爵位最低的呢叫公士，啊，一年给上五十担粟米；爵位最高的叫彻侯，这个侯爷呢一年能给一千担粟米。秦朝的一担大概换算下来就是现在的这个三十一公斤左右了，五十担就是一千五百多公斤，一千担就是三万零七百公斤左右。咱们呢就是趣味性的去讲了哈，就不管当时的粮价丰收了便宜一些，年头不好欠收了，或者有战事就贵了，哎，就抛开当时的一般等价物的购买力不讲，单单按照现在的价格我们来算一算。那我本人也查了淘宝的这个好一些的这个小米，大概是六到十块钱。那么我就按照一斤十块钱，一公斤二十块钱来算吧。那么拿的最少的就是公式啊这样一个等级吧，他一年能够拿到三万多人民币。最多的撤侯啊，一年能拿到61万多人民币，哇塞，这61万真的让我这个现代人都看得眼红啊！那你想，当年秦国为什么一统六国啊，能建立一个统一的中央王朝？底下的人奋勇杀敌，因为军功越高，爵位越高，拿的越多嘛，动力当然是非常强了。那随着历史向前发展呢，秦灭啊，西汉建立了。呃，西汉其实说白了，除了招牌换了，啥都是成秦制，官职呢也都沿袭秦代，什么丞相、太尉、御史大夫什么的，三公九卿嘛。但是呢，汉朝它是建立了正儿八经的俸禄制，以这个官的等级大小来作为发放工资的标准，一共分了三个标准吧。工资最高的一个党呢，就是拿一百石以上的官员，而其中呢。拿的最多的就是刚才讲到的三公，他们确实是拿的一百担以上的这个标准不假，但他们拿到手里的那可是万担以上啊。工资中间的这个标准的，也就是第二类啊，叫做斗食或者叫做左史之志啊，秩序的秩。第三类叫做少利啊，史书说秩无规定也。那么我这里查到的就是说，当时这个西汉最低的年薪呢，就是到。左使这个层级，你能查到他们的这个年俸大概是96六担啊，那约合是一千三百公斤呢、啊。那按照现在的这个小米价格，大约就是两万六千人民币，接近3万吧，啊，也还可以吧。但是我不知道是不是税后了啊。不过你要严格的说起来呢，古代的公务员也并不是单靠此工资活的啊，他们都有工资性的补贴，那就是朝廷的各种赏赐。算下来呢，也是不少的啊。比方说，在西汉，政府就很大方啊，有时候会直接赏钱，有时候就是直接赏酒肉、赏车马，甚至连这个奴婢、房子都赏赐。哎呀，这个福利真的是让人流口水啊！只要能干好工作啊，对于很多古代的男性单身王来讲的话，不光能赏妹子，还能赏房子啊，这待遇，呵呵呵。哎呦，啊，这可不只是只有汉代啊，啊，直到清代的朝廷。都这么腐败啊，怪不得古人要寒窗十年苦多，因为诱惑太大了。那么话说，从西汉、东汉到三国之后续弦的这个历史朝代，就是西晋、东晋、南北朝。那么在南朝，当时有一个宋啊，叫南朝宋啊。那他的这个开国皇帝叫什么名字呢？那就是差一点当时就一统全国的大牛人刘裕。刘裕来讲的话，也是个英明神武的人物了。建立南朝宋之后呢，也是进行了一些大刀阔斧的改革。其中有一项治国政策，便是对俸禄的发放做出了重大改变，由年薪制变成了按月分俸，啊，也就是我们如今的月薪制度的雏形吧。也就是说，古代也不都是年薪制的，也有执行月薪制度的啊。从南朝宋那个时代算正式开始。而到了后边的这个唐宋，哇塞啊，这个薪水实在是太爽了！尤其是有稳定收入的公务员们，当时呢不光可以拿现金了，而且还有很多的消费券可以领啊！尤其是宋朝，你别看南北两宋啊，军事上弱里吧唧的，经常挨削了啊，可是商品经济极其繁荣啊，创造了很多历史之最。据一项数据估算，两宋时期的这个经济总量 GDP 啊。啊，只是跟后边的这个明朝比啊，北宋是明朝的十倍，南宋是明朝的六倍啊！你看相差就这么悬殊，难怪有人说啊，如果当时南宋没有灭掉啊，继续演化下去的话，作为世界上最富有的国家，文明最为灿烂的一个朝代之一，宋很可能会引领全世界诞生出第一个资本主义新时代啊！我觉得有可能，但只是历史没有如果了啊。不过这不是重点，今天重点要讲讲。宋朝的当时的工资水平，我觉得宋朝那简直是中国历史上啊所有的知识分子最想穿越回去的一个朝代。那很多史料都说明啊，宋朝的公务员在历史上，相比于各个朝代，他们拿的这个俸禄是是最丰厚的，差的不是一点半点那根据宋朝公务员的这个工资统计啊，他们这个拿的是汉代的十倍，清代的二十六倍。以宋朝的正一品官员月工资为例，是禄米一百五十袋，月俸钱十二万文，零二十匹罗一匹，锦五十两。如果说换算成我们现在的人民币，我们看一看啊，我们就是粗略的算一算啊，按照各朝代一比一千的这个比例，一两白银可以兑换一千文的铜钱，一文钱就相当于呃两到四块钱来算吧。这个正一品可以拿到最高是月俸钱十二万文嘛？那十二万文就是每个月他光拿到这个工资现金最高就是四万八，接近五万呐。讲到这儿，很多朋友会觉得五万块钱也不多的了哈、啊。咱们现在很多大企业里边那些白领们拿的比这也还高呢哈。他、啊、是一品大员呐啊，不多，但是可别忘了我刚才说了，还有米嘞啊。宋时的一旦呢，约合今天的一百一十八点四斤呐。一百五十担的米，刚才讲了路米啊，那就是一万七千多斤呐、啊。我们现在按照超市一公斤一等大米大概是五到十几块钱的这个样子吧，粗略可以换成人民币，大概就是八九万呐、啊。而且这些还是最基本的。那上总还说了，还有什么绫罗，还有锦呐、啊，这都是可以换成钱的啊。还有什么，呃，茶酒烧炭钱，还有。国家可以报销的这种雇佣佣人的钱，那林林总总加起来，那工资那我就觉得，对我们现代人来讲的话，都是天文数字了哈。那我们就再举一个例子吧啊，比方说我们都很熟悉的那个《开封游歌》《包青天》啊，《铁面无私辨中间，包黑子包大人，那他的这个工资呢，整个加起来当时啊，可以达千万人民币啊，一个月上千万人民币。还有那位我们都非常熟悉的“怒发冲冠，平凡处，潇潇雨歇”，南宋的著名爱国将领岳飞。历史上呢，岳飞在三十二岁的时候就出任了节度使啊，当时每个月的俸禄竟然比当朝宰相秦桧还要高，我觉得不应该低于包拯包大人吧？啊，那既然我们讲了这个历史上这个薪资水平最高的时期，那肯定也有最低的时期了哈。很多朋友一听到这儿就肯定会说，那肯定就是明朝了，因为朱元璋贫苦出身，当了皇帝，当年是深知民间疾苦啊。他就觉得朝廷之所以腐败被人民推翻，就是当官的太腐败搞贪污。于是呢，他建立明朝的时候就制定了严苛的公司标准，简直用两个字来形容就是低薪啊。明朝正一品的官员的这个俸禄，你猜有多少啊？月俸米只有87七担。此外呢，随着官员品级的降低，凤米是越来越少。从一品至正三品，主减十三担至三十五担；从三品是二十六担啊，一直减到七品至九品，递减五担至五担而止。也就是说，到九品官员那里，明朝官员的这个月俸米只有五担呐、啊。这少的实在是有点可怜了哈，这个还不够塞牙缝的呢。跟刚才讲到的这个南北宋的这些官员们来比的话，简直是天壤之别呀。但是呢，这还不是最惨的啊。刚才说的这个月俸米啊，明朝的官员们还不一定能领到相应的米粮，因为朝廷呢会将米折成钞票，或者是这个胡椒等纸钞和调味品。这听起来感觉明朝的这个官员实在太寒酸了。可是。如果你以为在这样的制度下，明朝的官员那就是两袖清风，或者是营养不良饿的皮包骨头，那可就大大的错了。因为朱元璋啊，他自以为低薪可以养廉，这这是开玩笑啊！你以为大家伙都是保尔可察金呢，都要养家糊口呢？那工资发这么点怎么办呢？可以以权谋私搞贪污啊！啊，这这接导致了明朝是贪腐横行。我觉得这也是明朝啊，呃，最终走向灭亡的一个很重要的原因了。那么就是说，很多人都觉得这个工资最低的应该是明朝了，但是告诉大家，其实并不是，因为在历史上有一个朝廷发的这个工资呢，竟然是零啊，绝对是比朱元璋还要朱元璋没有人性啊！那这个奇葩的朝代呢，便是明朝之前很多年很多年前的南北朝时期的北魏。准确的说，应该是北魏初期。因为北魏创建之初，这个统治者就是马背上的一个民族嘛，所以也不懂得什么经济政策啊，就制定了很多奇奇怪怪的制度。其中一项就是官吏无缝，一分钱也不给你。那没钱谁给你干活了？哎，当时皇帝可不管，因为他觉得游牧民族就是抢了东西大家一块分就好了，什么钱不钱的。这一下子哈、啊，堕落的速度比明朝还快，这也导致了贪污腐败横行、豪强地主势力的崛起。好，那既然是讲工资嘛，我们来讲最后一个问题，也是听友之前问过我的啊，说古代的皇帝那可是至高无上的存在啊，掌握着生杀大权啊，普天之下莫非王土啊，衣食住行根本就不用放在心上，那皇帝他们有工资吗？今天既然讲到这儿了哈、啊，告诉大家，皇帝们别说，还真有工资，也就是说，古代皇帝们也像我们一样，是按月拿工资或者是年薪的。因为史书有详细记载，比方说宋朝来说吧，呃，给皇帝发工资的有个专门的部门，叫做藏左库。那宋代是个比较富裕的朝代了，当时的这个宋太宗叫赵光义啊，就规定皇帝大概呃每个月的月薪是一千两百贯钱，一贯呢大概就是一千文吧，呃，那么宋代有的时候是一贯七百八十八文，那前头也讲了哈，一文钱大概就是两到四块钱来计算吧。那一千两百贯到底是多少钱呢？各位可以自己有兴趣的话来折算一下啊。再比方说，清朝的皇帝也是有工资的啊，名曰提几银子，由户部直接每月分发给内务府管理。那皇帝要钱干嘛用呢？就是赏赐自己所宠爱的妃子啦，赏给自己的侍卫啦，赏给太监啦，消遣娱乐啦等等啊。毕竟他们也是有七情六欲吧。好的，到这里了，工资的知识就全部交代完了啊！打完收工，我们下期节目再会喽。